0: Abid Raja, god morgen. God morgen alle sammen. Hvordan vil du si det står til med norsk kulturliv nå ni måneder etter nedstengingen?
1: Det har vært en utrolig krevende reise for hele kulturlivet gjennom, hele, gjennom koronaen. Jeg, jeg, jeg tiltrodde jo i januar, og da var jeg jo første dag på jobb dagen etter på halvtannsgiversens 70-årsdag eh, på Spektrum, hvor det var fullsatt, eh, og NRK filmet jo den foretellingen og sendte, så det var jo en helt annen virkelighet. Så gikk det fem uker før eh, koronaen inntraffet Norge, og vi var jo ikke forberedt på de økonomiske ringvirkningene av det. Så det er jo helt klart at det er ingen i kulturbransjen som har gått helt uberørt av krisen, så vi har forsøkt å stille opp på best mulig vis med bred smulig pakker som skal treffe over hele Norge bredden av kulturlivet, og det mener jeg at vi vi i store deler også har klart å gjøre så må vi jo si at en kulturbransje som veldig stort, har klart seg selv ikke har trengt penger når de offentlig må stille opp med midler, så uansett hvor mange milliarder vi stiller opp så kan vi ikke ja, kompensere for normal situation, så det beste nå er å håpe på at nyåret skal bringe vaksiner som virker, og vi kommer tilbake til normal.
0: Du har jo ikke gått helt fri for kritikk Raja under denne perioden Hva skulle du ønske nå sett i ettertid at du hadde gjort det annerledes?
1: Altså, det er ingen som hadde oversikt over hvordan kulturbransjen totalt sett er sammensatt. For du har, lager en pakke, så kan du ha en aktør som er for eksempel skattebetalende foretak så kommer inn under Finansdepartementet sin kontantstøtteordning. Tidlig også viste det seg at et samme type organ, om det var et kulturhus eller litteraturhus, kunne vært det som frivilligstiftelse. Andre var da, var ikke frivillige registrert, men var frivillige i virkeligheten. Så du kunne ha tre, fire, fem ulike organisasjonsmodeller på, innenfor samme organisasjon turbranschen. Ja men jag jag känner det
0: var svårt jag bedrar sig men bara du, du hade gjort annledes.
1: Vi var tidlig ute med pakkene, må jeg huske å si, koronaen inntraffet oss 12. august. Vi kunde gjort veldig mye på en annen måte, men allerede 18. august så var vi ute med den første pakka. Den ble jo både justert og økt i omfang, og vi kunde jo ikke 12. august vite hvor länge krisen kommer til å vare, men jeg lovte en ting, og det er jeg glad för at vi har klart å holde, og det er at som krisen endrer sig øker i omfang, at flere faller utenfor, så ska vi justere og forlenge ordningene, och det har vi gjort, og ja, til slutt så står vi nå igjen med 5,5 milliarder kroner ekstra bare på kulturbudgettet. Og jeg er fornøyd med at det er den borgerlige regjeringen med Venstre I som er delene i verden som har stilt opp på romsligst måte for kultursektoren i dette land. her. Det er
0: sikkert mye å med, men spørsmålet var altså om det var noe du ønsket å gjøre annerledes?
1: Jeg tror... Etter att dette året er omme, så kommer vi til å stå igjen med bedre oversikt over hvordan kulturekonomien i det brede omfanget er sammensatt. Hvordan ulike sektor er organisert. At noen står i brønnesundregisteret, andre er skattebetalende, noen er frivillige, noen er samvirker. Den oversiktene har ingen hatt behov for å ha før vi inntraff koronaen, hvis vi skulle se bakover, så skulle vi gjerne den oversikten 12. mars, men det har det aldri vært nødvendig for noen å ha, men vi kommer til å være bedre forberedt på en lignende krise, men vi håper selvfølgelig at det ikke skal komme.
0: Det er mange, mange norske kulturinstitutioner som frykter fremtiden, Raja. 4 av ti som jobber i det kulturlivet du er ansvarlig for, vurderer å skifte beite i denne vanskelige tiden. Skjønner du den pessimismen?
1: Ja, så altså, det forstår jeg godt. Samtidig så nå er det også lys i tunnelen. Det kommer en vaksine bare om noen dager til Norge. Vi har, en ting er hva vi stillet opp i år, men la oss si, vi stiller jo også opp 2,5 milliarder ekstra bare på kulturbudsjettet fra januar for å håndtere krisen. Vi skulle laget en stimuleringsordning, og den stimuleringsordningen har jo 1700 stycker søkt ifra, og fått nærmere 200 miljoner ifra, så alle julekonsertene eh, som man har sett arrangementene rundt om i Norge, selv om Oslo har vært stengt så har jo store deler av landet vært åpen. Eh, det har jo vært takket være nettopp de pakkene som regjeringen har laget, og vi kommer med lignende pakker også i januar, både till frivilligheten, idretten och til kulturen, så jeg ber sektoren om å holde ut litt til, la vaksinen komme, virke, og så håper jeg at vi kommer til få en helt normal konsertsommel. Det er i alle fall nytt julønske og nyttårsønske.
0: Hold deg på tråden, Abed Raja, fordi at Agnes Moxnes har kommet i studio for å kommentere. Hun er jo vår NRKs kulturkommentator.
2: Ja, dette har ikke vært lett, sier Raja, det har han jo rett. Han skulle gjerne visst i mars det han vet nå, innrømmer
3: han. Hva, hva synes du om det han sa, Anders Nei, det var vi, vi har vel hørt Amit Ransha si akkurat dette før, men han har jo helt rett. Han har skaffet sig og departementet også har også skaffet seg, en helt ny insikt i vår altså dette lappeteppe som det norske kulturlivet er. Før så kunne kulturministeret og, og departementet mye om den delen av, av kulturlivet som blir finansiert gjennom offentlige penger, mens store deler av kulturlivet er jo kommersielt drevet. Krisepenger har jo stort sett
2: kommet på plass, men har kulturlivet opplevd at de har blitt
3: definert som samfunnsviktige i denne krisetiden? Nei, det tror jeg ikke det har opplevd, og det tror jeg egentlig er det mest kritiske. Og det som smerter kulturlivet mest, det er at de ikke ble blir sett på og definert som samfunnsviktige i mars. Man visste allerede då Camilla Stolpen med ut och sa att hun egentligen med att 18 månader framöver kommer vi till att leva på en annan måte än det vi gjorde för. Och det skulle inte så mycket tankeviktsamhet till i en regering som har laget en kulturmeddelning eh, som viser till kulturen som en samhällsbyggande kraft. Och i coronatiden så är det väldigt mange människor som har sitter där alene som har varit ensomme som har varit isolerade och då har jo nettop kulturlivet en möjlighet till att och vara kreativ eller vara underhållande skapa kontakt och vara liksom det stora lim i samhället den möjligheten borde varit synliggjort i mycket större grad än den blev då
2: det er jo regjeringen med statsministeren, helseministeren, finansministeren i spissen, og da med god hjelp fra helsemyndighetene som har styrt koronapolitikken her i Norge. Hvilket gjennomslag har kulturminister Abid Raja hatt?
3: Jeg tror, han har, jeg tror han har tapt en del slag som handler om definisjonen av mange, eller når man skal slippe in. 50 mennesker i en sal, når man skal slippa inn 200, når man skal slippe inn 500. Han har tapt saken om disse fastmonterte stolene i teatret og kirker. Men han har vunnet mange slag, og det er særlig de slagene som har stått om penger. Og det er jo som han sier, altså, kulturbudsjettet er jo nesten doblet, blitt doblet i løpet av dette år här.
0: Abid Raja, du med oss fremdeles? Ja, det er jeg vet du. Kulturlivet føler seg ikke som, et samfunns, som en samfunnsviktig stolpe i samfunnet, sier Agnes Maksnes her. Det er din kommentar.
1: Jo, det er en samfunnsviktig stolpe. Det er jo en av grunnene for at vi faktisk stiller opp, og romerskevis også med de miljardene vi har stillet med. Men hvis det så føler det seg vi... som
0: det, så ikke, har du ikke helt nådd frem, da?
1: Jo, men samtidig som jeg husker at selv i en vanskelig tid så har veldig mange stilte opp med å gjøre kunst og kultur sin tilgjengelig. Operan begynte å kjøre ut, altså på lastebil rundt omkring til sykehjemmene i Oslo-regionen. Kode for eksempel nå har jo gjort sine utstillinger digitalt tilgjengelig. Over hele Norge så ser vi kunst og kultur bli tilgjengelig på internet NRK sendte jo både Lisa Davidsen, och vi skal vel også se nøtteknekeren på NRK på andre juledag, så det er jo en ny måte å også vise frem kunst kultur på. Så er jo også et par slag vi har vunnet. Kulturen var veldig opptatt av at vi skulle ta et annet hvert sete innenfor sektoren. Det slaget ble jo helsemyndighetene gikk jo med på det. Og så er det viktig å si at vi har hele tiden måttet håndtere liv og helse først. Det at Norge har lave smittetall, og det vi har lave dødstall, det er også takket være den dugnaden. Jo, kultursektoren har vært med på og legge ned, slik at vi har sikkerhet at vi har kontroll over koronapandet. Så en stor takk går også til kulturlivet.
0: Der setter jeg punkten for har Abid Raja, og ønsker en god julefeiring der du er. Riktig god, det er
1: riktig god jul, alle sammen.
2: Den sveitsiske sketsen varer i 11 minutter bare.
0: Og likevel så har vi altså lagt vår elsk til den, der altså James serverer hvert inn Miss Sophie 4 imaginære avdøde gjester på hennes 90 års dag. Og det er 40. gang det skjer i året
3: det är ju absolut en del av traditionen då så så akurat som rim på surkör så, så kommer hovmästaren och grevinnan, inte sant? Så.
1: Admiral von Schneider. Admiral von Schneider is sitting here jetzt. Yes. Mr Pomeroy. Mr Pomeroy, I've put round here for you.
4: And my very dear... og har blitt en av våra käraste och mest trofasta juletraditioner. Och i år är det 40 år sedan man blev på TV här i Norge för första gang. Nora Närman säger att sketchen ni är en av de goda barndomsminnen. Jag vet inte det morsomste jag syns med det, det var faktiskt att min mormor lå så tånade trilligt. Så det var
5: liksom det är liksom en god tradition och de goda minnen med att hon syns det var det morsomste hon var
2: visste om.
4: Men jag var så pass liten att jag tror jag helt skönte den humoren då. Men jag tyckte det var gøy när han snubbligt i den är det tigern så ligger på på töppen där. Gry Cecilie Rustad er TV-ekspert og tror det er flere årsaker til at sketsjen har blitt en suksess. TV har jo en spesiell status når det kommer til spesielt julefeiringen. Veldig mange steder i verden hvor man feirer jule, ikke sant? er jo en høytid man gjerne feirer hjemme og sammen med familien. Så det familien gjerne flokker til sammen har jo da... TV-media. Ikke bare Grovinne Håmester, men man har tre døtter til Askepott, man har Donald og vennene som ønsker
0: god jul.
4: Ja,
1: well, James. Det er virkelig party. Ja, det blir veldig spennende. Og jeg tror jeg har rettet. Er du tilbake? Ja sit down madame oh. Men det som är mig grevinn och
4: hövdestern då er, er ju att det är en väldigt väldigt klassisk Sketch. og en veldig sån tidlig skets, så jeg har på følelsen at dette er en skets som kan fungere i mange generasjoner fremover også. Sertallet lå på nesten 1,7 miljoner i fjor, mens tre nøtter til Askepott ble sett av rundt 700 000. Jeg tror veldig mange er hjemme siden i julaften, det er da man gjør mange av de siste
1: juleforberedelsene,
4: og det er også en veldig kort skets. Det, det krever ikke så veldig mye tid, ikke sant?
1: By the way, same procedure as last year, Mr. Sølken? The
4: same procedure se
1: frie James. Well, I'll I'll very best.
0: Så da morsomt, nå han var ble fuller og fullrollt der og snövder og hun spiller veldig bra hun damen også.
4: Veldig hyggelig barnosvin.
0: Og hvis du vill skapa barndomsminnen till dine barn eller har lust att ta med uppleva din, dina egna om igen så är det alltså klockan 21 i det, det det programmet som heter kvällen för kvällen här på NRK.
2: Vilken uppskrift uh, ja. ja, vi på lycklig om
0: man bara tar med så här reporter här heter Örbeck Eliasen.
2: Jag är på vilken uppskrift du brukar brukar du har, har uh, lagat med distekakker? Eh
0: uh, i vår familj brukar vi sombergärken.
2: Gjorde det i natt. Inte kom på natt.
0: Nej, men men uh, jag har gjort för en und dag sen.
2: Bra. For mange er jo maten noe av det viktigste med julen, enten det er ribbe, pinnekjøtt, lutefisk eller nøttestek, som er tradisjonen hos deg. Hvis du ligger litt på etterskudd i planleggingen, så har NRKs matkritiker akutt hjelp i form av kokebokanbefalinger, som hjelper deg å smake julen inn. Velkommen, Miriam Folland. Tusen takk. Hvorfor skal folk løpe til å kjøpe seg en kokebok sånn helt på tampen? Ja, når man
5: skal starte på sånne store prosjekter på kjøkkenet, så kan det ofte bli litt sånn uoversiktlig og stressende hvis man har oppskrifter fra forskjellige steder på internett og forskjellige tips her og der. Men hvis man har en kokebok å forholde seg til, så kan det, da har man det oversiktlig, og det er laget av profesjonelle kokker som har gjennomtestet oppskriftene, så det blir jo liksom en kvalitetssikring på en måte.
2: Du har tatt med deg tre kokebøker i studio, og den første er ganske tradisjonell.
5: Ja, eh, «Julehøytid» av Arne Brimi og Arne Hjeltenes, de tidligere gutter på tur-programlederne. Eh, det här er kokeboken for dig som eh, syns at jul skal være veldig tradisjonelt, og du vil helst at det liksom skal smake sånn som det gjorde eh, da du var barn, kanskje, og, eh, men at det allikevel skal smake veldig, veldig godt. Dette er en kokebok som ikke bare har veldig stødige oppskrifter, eh, lagt av Arne Brimi, eh, men den er også veldig god läsning fordi Hjeltenes har da eh, kommet med tekster i form av sanger og betraktninger og historier rundt jul, da.
2: Og så til dem som vil gjøre det litt
5: annerledes. Ja, denne, da vil jeg anbefale Lises jul av Lise Finkenhagen. Dette er en bok som tør å tenke litt annerledes. Den har oppskrifter som eksotisk pinnekjøtt og italiensk inspirert ribbrull med fikenrøkål. Så det er tydelig at den bruker smaker og ingredienser og inspirasjon fra andre land og kombinerer den med traditionell tradisjonelle norske. Så det er veldig kult å liksom tenke litt utenfor boksen da,
2: og kanskje finne noen nye julefavoritter. Og til slutt så har du en bok som ikke handler om selve middagen, men en potensiell aktivitet.
5: Ja, Peppekaker heter denne bakeboken av Marit Håblad. Man kanske kanskje tenke at sånn, hvor mange peppekaker-oppskrifter kan man trenge? Trenger man en hel bok? Denne vil faktisk overraske meg over hvor mange spennende vriger på peppekaker den har. Men også de utrolig imponerende dekorasjonsmetodene. Det er veldig oppfinnsomme. Og Den er en veldig fin aktivitet å gjøre sammen med barn, fordi det er så tilpassningsvennlig. Du kan lage veldig lett peppekaker, men du kan også lage veldig... Veldig vakre.
2: Eller du kan kjøpe deg en ferdig. Ja. Men, ja. men, men du, dette er jo tre helt forskjellige bøker. Nå er har jo ikke mye tid igjen til julaften i morgen. Hva vil du se si om vanskelighetsgraden her? Har man tid til å sette seg inn i dette?
5: Eh ja, jag syns egentligen det. Julmat är enkelt och grejt heller du tar åt tid, men det är ju norsk traditionmat så det skall på något sätt inte vara helt koksbukkeseller. Eh och julehytid vill jag si passar speciellt gott för alla, ja.
2: Tack för de här hastetipsen, matkritiker Miriam Fondland och vill du ha fler kokboktips som kan rädda både julemiddagen dagen och romjulsvaxen så kan du klicka dig saken som Miriam har skrivit på NRK.no.